0: Hallo, schön, dass du auch heute wieder dabei bist. Um Videomarketing geht es im weitesten Sinn. Heute mit Interviewpartner, der Manuel Bauer von Pulp Media ist heute mit dabei. Wir hören uns gleich wieder. TheAngryTeddy.com wird präsentiert von Friedacon Online Consulting, dem Projektbüro für Online-Kommunikation und digitale Marktbearbeitung. Jetzt reinklicken auf www.friedercon.at. TheAngryTeddy.com, Podcast für Social Media, Online-Marketing und E-Commerce. Hier ist dein Host Daniel Friesenecker. Ja, Ausgabe 151. Heute, wie ihr schon gehört habt, mit einem Interviewpartner. Der Manuel Bauer ist Head of Video bei Pulp Media und hat sich die Zeit genommen, um mit mir so ein bisschen über das Thema mobile Videostrategie zu sprechen. Wir haben uns da aus der Perspektive gewechselt, wie komme ich denn überhaupt in Richtung Videostrategie und was kann ich denn da so beachten? Das eine oder andere kleine Praxisbeispiel haben wir uns äh, ja so direkt aus dem Gespräch heraus äh, erschlossen. Aus meiner Sicht total viele wertvolle Inputs drinnen, aber hört selbst rein, auf geht's rein ins Interview mit dem Manuel Bauer. HungryTeddy.com, Podcast für online und digital. Ja, am anderen Ende der Leitung. Heute erstmals funktioniert mit Zencaster. Die treuen Hörer wissen ja, dass ich da immer wieder meine Probleme habe mit dem Tool, dem, der Manuel Bauer. Hallo Manuel. Hallo äh, Daniel. Um, wir wollen uns ja heute ein bisschen über das Thema mobile äh, Videostrategie unterhalten, aber äh, bevor wir damit anfangen, vielleicht ganz kurz zu dir und deiner Person. Wer bist du? Was machst du? Was hast du vor allem am mit dem Thema Video und Internet zu tun? Ja, wer bin ich? Gar
1: also, nicht so leicht sein beantworten, aber ich grundsätzlich, ich leite den, den Videomarketing, äh, also die Videomarketing Unit bei Pulp Media, äh, Online-Agentur in Linz. Und bin halt da Projektverantwortlich in, kann man sagen, von der Konzeption von Videos bis zur Auslieferung beim Kunden. Also wir haben eine in Inhouse-Unit, äh, quer durch alle Bereiche. Also wir bieten, was Video anbelangt, all, alles an, von Konzeption eben zur Produktion bis zur Umsetzung. Und genau, da schaue ich halt, dass das alles im, im Guten läuft.
0: Ja, ich war ja auch bei dir, äh, haben wir mal reingesetzt. Wir sind ja gemeinsam auch Trainer im selben Lehrgang und haben wir dann einmal bei dir angesehen, wie denn das Video äh, erstellen so funktioniert. Darum weiß ich auch, dass du ja durchaus aus äh, ein Berufener bist für das Thema. Und jetzt sind ja Videos am Smartphone alles andere als ein Geheimtipp. Äh, die Sau ist, glaube ich, zu Genüge durchs Dorf getrieben, dass das irgendwie ein Thema ist. Was sind aus deiner Sicht so die, die Eckpunkte oder die Zutaten, die. Äh, das Ganze einmal aus der strategischen Betrachtung, das Ganze zu einer guten Strategie machen. Was müsste ich mir da überlegen im Vorfeld aus deiner Sicht?
1: Es ist generell, glaube ich, wie bei jedem Content, den ich produziere, muss man mal überlegen, was ist mein, also wer ist meine Zielgruppe beziehungsweise was mache ich denn überhaupt gern und ist Video grundsätzlich das richtige Tool oder das richtige Medium, dass ich meine Botschaften rüberbringe. So, wie du das auch machst bei, bei kurzen, kurzen Videos mit, äh, mit deiner Agentur, dass du immer wieder Themen aufgreifst und sagst: Okay, das könnte sich als Video eignen, und da mache ich doch ein kurzes, einminütiges, zweiminütiges Video.
0: Ich würde mal so was wären dann so Dinge, wo du sagst: Bitte lasst die Finger davon, äh, da könnt ihr euch nur verbrennen oder da geht zu viel äh, Aufwand rein, äh, das ist kein Thema für ein Video? Gibt es da was, was sie aufdrängt? Oder geht eh alles?
1: Grund, grundsätzlich würde ich sagen, es geht alles, aber es ist, glaube ich, wenn kommt darauf an, in welchem Zielfeld oder in welchem Zielnetwerk ich das Video dann siehe oder zu welchem Bereich. Also ich glaube, dass man da sich grundsätzlich überlegen muss, wann ich meine Hinhalte bereitstelle und in welcher Form, in welcher Form dass ich die, meine Userinnen und User dahin leite, wo ich sie haben will. Wenn ich kurze, also wenn man das vielleicht kurz erkläre, also wenn ich immer wieder ganz kurze Videos habe zu einem Thema und äh, das schaut man sich so auf dem Weg zur Arbeit an oder in der U-Bahn, dann kriegt man mal ein Bild von einem Thema und wenn es dann interessiert, dann will man eh weiterschauen. Dann sucht man automatisch äh, nach noch äh, weiterführenden Informationen und dann ich sage, okay, ich habe jetzt zu, nehmen wir gleich das Thema mobile Videostrategie her, äh, kriege ich irgendwo ein Video und habe so drei Sekunden auf Facebook in meinem Stream, das mit Untertitel funktioniert, also wo Untertitel sind, wo eben äh, Leute das eher tonlos äh, anschauen und dann denke ich mir, hey, da habe ich doch ein Video gesehen, ich google mal äh, mobile Videostrategie und idealerweise gibt es da auf, auf YouTube oder in Google ein Video, ein weiterführendes zu dem Thema, das auch von mir ist. Aber da kann es ja natürlich dann auch länger sein, weil dann habe ich schon wen, der aktiv danach sucht.
0: Mhm. Das heißt äh, natürlich äh, so ein bisschen die, wie es Google auch äh, propagiert in dem eigenen Modell mit See-Think-to-Care, äh, einfach die Leute auch durch so einen Kaufentscheidungsprozess irgendwo durch, durchleiten, auch anhand von Videos. Dann klar.
1: Genau. Also ähm, wenn ich ergänzen darf, Facebook zum Beispiel hat, das, hat ein ähnliches Modell. Das heißt, ähm, also, äh, das heißt, ähnliches Modell. Sie sagen halt, du brauchst für jeden Zeitpunkt, wann wer unterwegs ist, oder wenn wer im Büro sitzt oder zu Hause ist, ein passenden Content. Also wenn ich unterwegs bin, dann will ich kleine Happen haben, äh, ist quasi so on the, on the go. Äh, dann, mhm. dann im Büro, dann habe ich eher die, die Möglichkeit, dass ich mit dem Content interagiere, dann kann ich kommentieren dazu oder will eher kommentieren dazu dann nehme mir mehr Zeit. Und, äh, äh, also so lean forward, ich beschäftige mich mit, mit was. Und zu Hause dann am Sofa, da liege ich mir auf der Couch, da will ich eigentlich nicht wirklich interagieren mit was, da, da konsumiere ich eher, da will ich einfach nur passiv Lean-Back-Content
0: äh, konsumieren. Vielleicht so ein bisschen zum, zum Content selbst. Was muss jetzt ein gutes mobiles Video haben? Du hast schon Dinge wie Untertitel und so weiter angesprochen, dass du sagst, okay, das ist jetzt wirklich gut umgesetzt aus deiner Profisicht.
1: Mhm. Ähm, grundsätzlich äh, machen wir es, der gute Ton dazu, sage ich jetzt einmal, äh, ist Programm, aber wird würde zuerst eigentlich beim Inhalt anfangen. Wichtig ist, wie bei einer Zeitung zum Beispiel, da habe ich am Anfang von einem Artikel habe eine Exposition, um, um was geht es denn in dem Artikel, den ich lesen mag oder den ich da gerade lese überhaupt. Das sind diese fetten äh, Zeilen am Anfang von einem Zeitungsartikel. Ähnlich äh, sollte ein Video aufbaut sein, dass ich in den ersten paar Sekunden äh, einfach sage, um was geht es denn in dem Video äh, überhaupt? Wenn ich ein Kochvideo hernehme, dann zeige ich das Gericht, das fertige oder vielleicht so den letzten, das letzte Garnieren des Gerichtes, und sehe das fertige Gericht und sage, ja, heute kochen wir äh, Gulasch. Dann mhm. war sie gleich, okay, will ich überhaupt Gulasch-Rezept jetzt mir anschauen oder schaue ich weiter zum nächsten Video? Und eben Erzählen zusammenfassend in den ersten fünf Sekunden den Inhalt als Exposition darzustellen und dann kann ich den Inhalt langsam ausrollen.
0: Das heißt in Wirklichkeit näher, wie immer schon. Das, heißt, das Also das habe ja ich selbst, wenn ich jetzt nicht Schreiberisch mir irgendwie groß betätige, das habe ich ja irgendwann in der Schule auch schon gehört. Das heißt, die Regeln sind eigentlich die gleichen. Grundsätzlich schon, weil im Endeffekt es geht, um eine Aufmerksamkeit
1: zu erreichen oder zu indizieren, wie wir niemanden in die Irre führen mit dem Video. Es also Du kennst vielleicht auch so ähm, ich sag, ähm, so äh, auf dubiosen Seiten, Pop-up-Fenster, da erzählt einer ganz ausschweifend, ja, in den nächsten drei Minuten erkläre ich dir, wie du reich werden kannst. Und äh, dann schaust du das Video, ich habe es mal gemacht, ich habe mir das dann bis zu 20 Minuten angeschaut. Und im Endeffekt ist er nie auf den Punkt gekommen, es war immer so ein Cliffhanger-Video, einfach eine Verarsche. Und im Endeffekt, du enttäuscht, dann... Personen, wenn du die Erwartungen, die du am Anfang schürst, gar nicht erfüllst. Natürlich kann ich das jetzt nicht pauschal für jedes Video sagen, aber, aber wenn, ich, wenn ich jetzt äh, bleibe beim, beim Edutainment oder, oder beim Infotainment, dann will ich schon eine gewisse Art von Unterhaltung, aber auch Infos drinnen haben. Und in den er Bitte, Entschuldige. So.
0: Nein, nein, ich ja. wollte dich nicht unterbrechen.
1: Um, und in den Natürlich gibt es unterschiedliche Kategorien von Videos, also in, äh, das, das hängt ein bisschen jetzt darauf an, was wir jetzt mit meinen Videos sagen, ist, äh, will, ich, will ich unterhalten, will ich informieren, will ich, äh, will ich äh, begeistern, äh, das kann man jetzt so pauschal nicht sagen, da müssen wir uns jetzt dort ein Beispiel rausgreifen, glaube ich, wenn, um, um konkreter zu werden, also wenn ich jetzt was wäre ein gutes Beispiel?
0: Schlag es vor. Ähm, weil es gerade äh, auch als Thema bei mir am Tisch habe, äh, bleiben wir bei etwas Konkreten. Äh, es geht um ein Finanzunternehmen in der Versicherungsbranche, das auf der Suche nach neuen Mitarbeitern ist und zeigen möchte, dass Versicherungen verkaufen eigentlich total klasse ist. Mhm.
1: Okay. Gut, das heißt, wir machen Employer, also grundsätzlich HR-Employer-Branding. Äh, mhm. Kann natürlich äh, Video ein probates Mittel sein, äh, einen Job zu zeigen, also einen, einen Alltag äh, zu zeigen. Wo ich sag, oder, oder machen wir es machen anders. Ähm, ich kann mir grundsätzlich äh, eine Strategie eine Strategiesetting hernehmen, das ähm, Hub Hero Help äh, gerüst, das ist, ähm, mhm. funktioniert so, also, ich habe für, für unterschiedliche, äh, äh, unterschiedliche Phasen in einer Kampagne habe ich, hab ich Content parat und, und je nachdem, wo sie wo äh, ein User, ein Kunde, ein potenzieller Kunde, ein potenzieller Mitarbeiter in dem Fall sich befindet, stelle ich ihm den passenden Content zu, äh, zur Verfügung. Wenn ich jetzt einmal mhm. grundsätzlich bei Hero-Content wäre das dann zum Beispiel generell ein Werbevideo äh, Versicherung sucht Mitarbeiter oder äh, sucht äh, Versicherungsverkäufer, Vertreter. Wenn mhm. ich beim, beim Hub Video, also das wäre so eine einmalige Kampagne oder oder ich sage jetzt einmal HR-Kampagnen, die immer wieder sind zu gewissen zu gewissen, zu gewissen Zeitspannen. Wenn ich beim, beim äh, Hub-Content bin, dann würde ich da äh, zum Beispiel äh, eine Show machen mit Mitarbeitern, die Fragen, Fragen zum Beruf beantworten. Also da kann drinnen sein: wie schaut der Alltag aus, was macht man da? Äh, brauche ich eigenes vorzeig eigenes brauche ich Vorkenntnisse und so weiter und so fort. Einfach wirklich so FAQ-mäßig, das kann über einen Livestream sein, dass ich da so ein Couch-Setting habe und, und äh, Leute können mir auf Facebook Fragen stellen und ich gehe auf das ein und das mache ich so regelmäßig in regelmäßigen wiederkehrenden Abständen und baue mir da so, so, mhm. ein, Platt, also so ein Publikum auf, wo ich sage, okay, ich bin die Versicherung, die Fragen für mein für meine zukünftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beantwortet. Und beim Help-Content war es ähm, für Recruiting, wo ich sage: Okay, immer, wie, immer wiederkehrende, häufige Fragen, die sie vielleicht sogar aus diesem Hub-Videos erarbeitet haben, die beantworte ich in einem Erklärvideo, wo ich sage: Okay, die zehn Fakten da sind häufig stört, die da so, mhm. wir man ein Erklärvideo, also ein Video, das einfach Sachverhalte erklärt oder, oder standardisiert, äh, standardisierte Fragen, die häufig auftreten, bearbeitet. Und dann, dann wer sucht, wie, wie viel verdient man in der, in der Versicherungsbranche, dann, immer vorausgesetzt, äh, betreibt halt dann äh, entsprechendes äh, Seeding und Uh, schau, dass das Video uh, ja. dementsprechend uh, organisch gut rankt. Aber grundsätzlich, wenn man versucht, wie, wie viel verdient man als Versicherungskaufmann, dann erscheint möglicherweise auf Suchergebnis 7 das, uh, das Video und, und dann schaut man sich das an, ein Erklärvideo in fünf Schritten, uh, der das Provisionsmodell erklärt, was sind Uh, Jahresprovisionen, was gibt es dann für Abschlussprovisionen und so weiter und so fort. Also das wäre dann so in der, der Service-Kategorie. Okay,
0: vielen herzlichen <lacht> Dank. Das uh, jetzt in aller Kürze, uh, kurz einmal uh, wirklich aus dem Handgelenk, liebe Hörer, wir haben da nichts vorbereitet, das war jetzt ein bisschen Freestyle uh, auf Zuruch. <lacht> Ähm, kommen wir vielleicht so ein bisschen zu, zu den Dingen, die durchaus auch unterwegs sind. Die, äh, jetzt bist du natürlich jemand, der mit Profi-Equipment unterwegs ist, der äh, natürlich auch auf alles zugreifen kann, was äh, der Markt so hergibt. Ich denke zurück an den Termin, wo ich bei, <lacht> bei dir im Kurs gesessen bin, wo ja etliche Kisten im Raum verteilt wurden mit <lacht> äh, mit Technik. Und dem entgegen steht halt jetzt äh, so das schnelle etwas Filmen mit dem Smartphone, wo dann solche äh, Apps wie Adobe, Clip oder Quick und so weiter im Einsatz sind, die halt dann auch automatisch äh, schneiden können und so weiter. Wie, wie stehst du zum Einsatz von, von solchen Tools? An welcher Stelle würdest du sie selbst einsetzen oder ist das für dich sowieso was, wo du sagst, das würde ich nie angreifen? Also ich begrüße das grundsätzlich
1: schon sehr, äh, also quasi den, den demokratischen Zugang, was generell Equipment in den letzten 10, 15 Jahren durchlaufen hat. Weil, wenn ich mir denke, äh, früher... Also eben vor 15 Jahren hat man nur einen Film gedreht äh, im Profibereich. Äh, da waren die Kosten exorbitant hoch, also was jetzt Equipment anbelangt. Insofern die, die Demokratisierung von dem Markt auf, auf Equipment oder App oder Technologieseite ist schon, hat uns allen viel geholfen. Also auch mir persönlich, weil ich habe halt die Möglichkeit gehabt, dass ich dann relativ relativ schnell und billig mit, mit Equipment in Berührung, wie das vor zehn Jahren sicher so in der Form nicht gegeben hat. Und ähm, mhm. wenn man sich jetzt halt anschaut, was das jetzt für die, für die Unternehmen oder für die, für, für, für die Firmen, also für die Einzelunternehmer oder für größere Unternehmen bedeutet, muss man halt schauen, was passt zu mir, mit was, mit was kann ich umgehen.
0: Ähm, wie? Vielleicht so eine Frage. Mhm. Was ist so das Mindestmaß an Professional, Professionalität oder das zumindest professionell wirkt so ein Video, das du ansetzt, dass du sagst, das geht und wo wird es auf gut Deutsch gründig? Mhm. Ich glaube, das Wichtigste, und das, da gibt es
1: voll viele Beispiele, das Wichtigste ist, äh, wenn, ich, wenn ich einen Ton involviert dann sollte da, sollt der Ton passen, da ist das Bild eher, eher weniger... Uh, braucht nicht qualitativ hochwertig sein. Also sobald es um Sprachverständlichkeit mhm. geht, also wenn wir so in den Bereich Talking-Heads-Videos gehen, wo eine Person ein Statement abgibt, wo ein Interview gegeben wird, wo einfach Leute reden, da ist wichtig, dass ich die Person auch verstehe. Und wenn das nicht möglich ist, dann adäquat zu untertiteln. Also, uh, so im Jahr 2018 äh, auf Facebook Videos ohne Untertitel zu sehen, ist fast, also neben, neben äh, dem, dass die vielleicht die Sprachverständlichkeit von Handyvideos nicht so cool ist, ähm, ist ein Untertitel sowieso wichtig, weil wir wissen beide, glaube ich, dass die, dass die durchschnittlich 80% der Videos ohne Ton gesehen werden.
0: Leider, ja. weil das Untertitel machen immer sehr viel Aufwand ist. Aber das ist, das ein, ist ein anderes Thema. Thema ja.
1: Aber <lacht> grundsätzlich glaube ich, dass so ähm, ein Handy mit einer eine, ein, ein, halbwegs eine Kamera reicht als Grundausstattung und äh, äh, einstündige einstündiges Tutorial zu so anzuschauen, wie man filmt, also jetzt nicht, nicht unbedingt auf, auf Bild- äh, Bildästhetik, sondern einfach auf, auf technische Aspekte. Wie belichte ich richtig, wie schaue ich, dass das nicht komplett äh, überbelichtet ist, wie schaut die automatische Belichtung aus, also wie sperre ich einfach die Belichtung, die automatisch nachregelt. Das sind einfach Sachen, die die glaube ich so, so von den Basics sehr wichtig sind, dass man mal schaut, dass technisch korrekt ist und, und dann würde ich sagen, einfach probieren, 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 bis dass man halt seine sein Format gefunden oder, oder sei sein, sein Zugang gut gefunden
0: habt. Mhm. Ähm. Gibt es sowas wie so die typische Anfrage äh, von Leuten, die sagen, okay, ich, ich möchte jetzt ein Video produzieren lassen, wo du sagst, ma bitte machen wir das nicht mehr, das ist äh, 20 Jahre her, dass man das so gemacht hat, aber heute sich immer noch hält. Gibt es da im, im Videobereich was, auch vor dem Hintergrund natürlich, mobiler Formate?
1: Hm. Naja, ich würde ich würd mal grundsätzlich sagen, dass ich, dass ich mich schwer tue, äh, Imagefilme zu produzieren, die äh, so, eine gewisse, so einen gewissen Happiness-Charakter haben. Also wo, sicher verstehst du, dass, er, dass sie Unternehmen positiv darstellen wollen, aber, aber vielleicht, vielleicht kannst du dich erinnern an dieses, ist eh durch Social Media gegeistert, dieses Image-Video von einem Gemüsehändler. Der total mhm. ernstes, naja, was heißt ernstes? Also es war natürlich zu erkennen, dass er fake Video, ein Video ist, aber der hat, ja, das ist das schönste Obst überhaupt und äh, einfach alle lächeln, alle geben sich die Hand. Äh, weil ich, nehme, ich nehme da nicht aus, also ich, ich habe sowas auch produziert, aber ich glaube, äh, es gab halt viel, viel adäquatere Mittel, also gerade oder, oder uh, Videostile, die, wenn man nur die Zeit dafür kriegt, also ich sage jetzt mal, Konzeptzeit dafür kriegt, dass man sich mit einem Unternehmen auseinandersetzt und das kennenzulernen, dass man dann wirklich äh, adäquat passendes, äh, einen passenden Stil findet, wo man, wo man über das, äh, das Unternehmen erzählen kann. Also ich merke, ich merke mhm. halt einfach in, in, äh, durch das, dass immer alles schnell gehen muss und, äh, und ja, wir, brauchen, wir brauchen das am, am besten gestern, geht das meisten zu Lasten der, der konzeptionellen Auseinandersetzung mit, mit einem Unternehmen oder mit einem Thema. Und, mhm. und da ist eigentlich, also das sehr ich essentiell für, für Videoproduktionen oder generell, glaube ich, für, für alles, was man, was man irgendwo produziert, die meiste Arbeit steckt in der Vorbereitung. Je mehr ich mir da lege umso weniger Zeit muss ich dann Uh, am Set in dem Fall verbringen, wo ich sage, okay, ja, uh, wir machen kein, zum Beispiel, wir machen keine Motivbesichtigung, Also wir schauen uns die Firma zuerst nicht an, sondern wir schauen einmal, uh, wir, wir machen das vor in der Vorbereitung, auf der Website finden wir eh für Informationen, man hat vielleicht auch ein kurzes Meeting vorher gehabt, das dauert eine Stunde, aber man hat nie die Möglichkeit, dass man das ganze den ganzen Unternehmens, das ganze Unternehmen anschaut, die Produktion anschaut, wenn es ein Produ produzierendes Unternehmen ist und kommt dann erst beim Dreh drauf, ah ja, hm, komisch, das geht nicht. Ah, da ist ja eine Wand zum Beispiel. Äh, und das hätte man in einer Vorbereitung vielleicht schon, äh, schon feststellen können. Ich halt, entschuldige, ich heute halt, halt irgendwie voll, voll weit aus. Aber eben, was ich, auf, nein, nein. Auf, dem, auf dem Kern will ich einfach sagen, je mehr Zeit ich damit verbringe, dass ich mich mit was auseinandersetze, das zu planen, umso weniger muss ich dann beim Dreh schauen, ja, brauche ich das vielleicht noch, brauche ich das vielleicht noch, brauche ich das vielleicht noch, weil da lege ich mir vorher einfach fest, ich brauche für den Film, der dauert zwei Minuten, da brauche ich meine 25 Bilder, also meine 25 Einstellungen, äh, da sagt die Person A das, da sagt Person B das, da brauche ich dort äh, totale von äh, dem Gebäude äh, da die Produktionsmaschine äh, dort ein Auto, das zufahrt, jetzt nur ganz einfach skizziert, und dann gehe ich beim Dreh her, mache, mache nur genau die Bilder, die ich, mir, die ich mir gedacht habe, natürlich kann es dann immer passieren beim Dreh, dass man sagt, ja, das finden wir jetzt auch noch schön, aber eher sparsam damit eingehen und dann bin ich auf meinem Schneidetisch und habe nur die Bilder vor mir liegen, die ich vorher geplant habe und muss mir nicht durch durch 70, 80 verschiedene Einstellungen quälen und kann mich erst nicht entscheiden, äh, welche eine die beste ist. Und das, das alles dauert einfach. Also, das hat einfach Auswirkungen auf die Produktionsdauer.
0: Und. Was man ja auch damals bei dir im, im Kurs durchaus, ich durfte <lacht> das erleben in meiner Gruppe, was du gerade halt zwar nur sehr klein simuliert, aber ich habe das ja durchaus am eigenen Leib ja. erfahren. Ja. <lacht> ähm, für die Hörer ganz kurz als Info diesen, äh, den, den angesprochenen Spot, äh, die Mutter aller Imagefilme, das Leben ist erfreit, äh, habe ich mittlerweile auf YouTube entdeckt. Mhm. Äh, ist in den Shownotes dann dabei. <lacht> ähm, Manuel, äh, einfach weil wir auch äh, mit The mit Angry Teddy ja äh, keine... Äh, einstündigen Podcast machen mhm. und ich bin mir sicher, wir hätten ja. wirklich lang Zeit. Ja. Würde mich jetzt trotzdem noch eines interessieren und wahrscheinlich auch die die Hörer, die da jetzt einfach gerochen mhm. haben. Wenn jetzt wer sagt, ich mag in das Thema einsteigen, das, was der Manuel Bauer da erzählt hat, das macht für mich richtig Sinn und ich möchte da mehr tun. Wo würdest du die Leute hinschicken, sowohl im Netz als auch physisch? Mhm. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das schaut sich euch an? Mhm. Ähm, wenn es mit Worten von Werner Herzog sagen müsste, dann würde ich sagen,
1: es braucht keine Filmakademie oder keine Filmhochschule machen, sondern geht es einfach da aussehen und äh, schnappt euch eine Kamera oder, er glaube ich, hat viel radikaler gesagt, äh, stellt eine Kamera von der Filmhochschule und dreht einen Film. Äh, Im Endeffekt würde ich das auch empfehlen, also wo ich sage, okay, dann, es gibt Grundsätzlich der Einstieg ist ja voll leicht. Es gibt genug uh, Tutorials auf YouTube, es gibt genug Tutorials auf einschlägen, schlägen, schlägigen uh, Lernportalen. Also ich nenne da nur Skillshare zum Beispiel oder uh, Video to Brain, wenn man dafür zahlen will. Uh, also es gibt bezahlte Tutorials, es gibt auch Gratis-Tutorials, was ich grundsätzlich an, für Einsteiger uh, vielleicht sogar an einen relativ coolen uh, YouTube-Channel finde, ist uh, der Cine Cinematographer-Database. Das ist zwar mit einem gewissen filmischen Aspekt versehen, also es geht schon, es spricht schon eher die, die uh, Filmaffinen an, uh, an oder die schon Erfahrung haben aber grundsätzlich viel Filme schauen oder 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 ähm, Tutorials schauen hilft einmal grundsätzlich für den Einstieg und dann gibt es natürlich Kurse also wenn man wenn man sie denkt kann, das bringt nichts für mich ich brauche da Hands-on, Hands ich brauche einen der mir der mir was erklärt äh, da gibt's sage ich jetzt mal es gibt am um wi gibt's Kurse es gibt äh, in ähm, na, hilf mal die
0: das BFI ist natürlich die, auch genau, zu nennen die, an dieser BfI, Stelle, genau, nur dass man da jetzt nicht kann. sicher,
1: sein. je nachdem, wo wir da haben, es Volkshochschulen geben, wo es uh, uh, Workshops gibt. Immer wieder mal uh, gibt es bei Filmhochschulen, uh, zum Beispiel was die, die Münchner, die HFF, uh, machen immer wieder Workshops. In Wien gibt es äh, Werkstätte, äh, Werkstätte die Medien, also ich glaube, dass Medienwerkstätte heißt, hm, gute Frage, äh, da gibt es immer Wer Workshops unterschiedlichster Weise natürlich. Also es kommt darauf an, welchen Zugang das man, das man haben will. Ich habe die, die App, eh über die keiner gelernt hat, das ist die YouTube Director, die gibt es meines Wissens noch, noch immer nur über, über den US App Store oder oder Google Play Store zu uh, downloaden. Das ist auch relativ, relativ simpel sogar und, und leitet einen an, wie man Videos erstellt. Er stellt das Video im Endeffekt mit einem Schnitt für, für einen selber automatisch. Also, wenn man nicht, nicht über großartig viel Budget verfügt, die deckt da an irgendeinen kleinen Kreisler zum Beispiel, der, oder einen kleinen klein, uh, Shop, der nicht da um. Uh, tausende Euro Werbemittel zur Verfügung hat im Jahr, für den oder die ist es sicher interessant, dass man da sich selber ein Video erstört.
0: Manuel, vielen herzlichen Dank, äh, auch YouTube-Director und so weiter, liebe Hörer, alles in den Shownotes dann äh, zum Nachsuchen. Ich glaube, das ist ein eigenen Blogpost wert, wie man das Ganze dann auch wirklich bei uns in unseren Breiten nutzen kann. Manuel, herzlichen Dank für, für deine das Zeit und die wirklich super Inputs. Ich mich gefreut, dass du Zeit gefunden Sehr hast. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Eine kleine Bitte habe ich noch an dich. Wie du dir vorstellen kannst, geht ja auch einiges an Zeit in die Erstellung des Podcasts hier auf TheAngryTeddy.com. Wenn du diese Arbeit unterstützen möchtest, dann geh doch bitte auf iTunes und hinterlasse dort eine 5-Sterne-Bewertung